0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Hi, ich bin Alex und zusammen mit Felix und Chan mache ich diesen Podcast hier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, immer auf Montag. Darauf ist Verlass. Und wenn du uns schon länger hörst, dann weißt du ja, dass wir schon zu Gast waren bei der Berufsfeuerwehr Hamburg, nämlich bei der SEG Höhenrettung und bei der SEG Tauchen. Und auch dieses Mal hat es uns wieder zur Feuerwehr Hamburg verschlagen, nämlich weil wir von einer Abteilung gehört haben, die uns sehr speziell vorkamen, nämlich die Technik- und Umweltwache. Und wir dachten, da müssen wir ran, da müssen wir mal erfahren, was da Sache ist. Und Chan und ich durften mit Heiko, Loro und Laura zusammensitzen, die an der Technik- und Umweltwache arbeiten und haben die mal so ein bisschen ausgequetscht. Wir haben zwei tolle Folgen für euch produziert. Diese und nächste werdet ihr also ganz viel darüber erfahren, wie die Technik- und Umweltwache funktioniert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, ihr seid doch aber eigentlich ein Rettungsdienst-Podcast. Äh, warum macht ihr jetzt gerade was über die Feuerwehr? Jetzt schließt sich der Kreis. Es gibt ja das Bundesfreiwilligendienst und Menschen, die sich dort einsetzen lassen, sind vielleicht auch an der Technik- und Umweltwache tätig. Nämlich wird von dort aus der Baby ITW besetzt in Hamburg. So, jetzt hast du was dazugelernt. Wir auch ganz viel. Zwei wundervolle Folgen mit der Technik- und Umweltwache. Viel Spaß.
1: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Chan und ich, äh, Can hat es eben schon gesagt, wir fühlen uns gerade wie auf so einer Anklagebank. Wir sind hier getrennt von den anderen und äh, hier ist Plexiglas vor uns. Und vor mir liegt eine Ausgabe des Feuerwehrmagazins Nummer 6 aus dem Juni 1987. Gott, da war ich vier Jahre alt. Du? Äh, fünf. Ui, äh. Fünf und äh, hat noch sechs Mark gekostet, damals übrigens. Und auf Seite 76 ist hier ein Artikel, Hamburg, Doppelpunkt, eine ganze Wache für den Umweltschutz. Dann sind hier, oh weiß nicht, wie viele sind das, 10, 15 Leute, zwei in weiß, die anderen alle schönen in blau und dahinter stehen ganz alte Fahrzeuge. Die werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr haben. Wir sind so ein bisschen südlich von den Kühlbrandbrücken, nämlich in der Neuenhofer Brückenstraße 2 und bei der Technik- und Umweltwache F32 und uns gegenüber sitzen zwei Herren und eine junge Dame. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, können wir machen. Moin, mein Name ist Lars oder Lora auch genannt. So kennen mich die meisten in der Feuerwehr Hamburg. Ich bin derzeit der Wachabteilungsführer auf der zweiten Wachabteilung. Und ja, ungefähr seit einem Jahr hier also noch ganz taufrisch.
3: Ja. Ja, moin, ich bin der Heiko Jensch. Ich bin äh, zurzeit, muss ich gestehen, nicht an dieser Dienststelle, aber da ich äh, eben halt äh, mich noch für die Social-Media-Präsentation ähm, hier auch von äh, F32 äh, engagiere, äh, habe ich das jetzt hier übernommen und möchte von meiner 22,5-jährigen Erfahrung hier an F32 gerne erzählen. Und äh, freue mich, dass ihr da
0: seid. Ja, wir freuen uns vor allem, dass wir hier sein dürfen. Das war ja tatsächlich ähm, ganz witzig, weil wir hatten damals über die Pressestelle schon angefragt, nachdem wir auch bei den Höhenrettern waren und haben gesagt, ey, hier Technik Umweltwache, da haben wir richtig Bock drauf. Und wir haben auch schon das Go gehabt und haben gedacht, ah, jetzt ist hier alles ein bisschen schwierig mit Corona. Und dann hast du, Heiko mich, nämlich ja noch selber angeschrieben: eines, hey, haben die Folge gehört und wir <lacht> würden super gerne mal dabei sein. Da dachte ich, ey, das passt ja perfekt irgendwie. Und jetzt haben wir es auch. Ähm, Geschafft, so richtig Corona-konform, mit Schnellabstrich ja, genau. vorneweg und Plexiglas, wir haben alle Abstand. Aber wir haben noch eine junge Dame da. Erzähl mal, wer bist du denn?
1: Ja, moin, ich bin Annalena, ich bin 19 Jahre alt und ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst hier an der Technik- und Cool,
0: ja. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, tatsächlich, als wir vorher ein paar Leuten gesagt haben, um, ja, wir haben am 9. haben wir Termin bei der Technik und Umweltwache, kam von ganz vielen. Bei, bei was? Also <lacht> wo, was ist das denn? so Also gehört das zur Feuerwehr oder THW oder was, was ist das? Wollt ihr mal, äh, wer auch immer von euch? Einmal kurz erzählen, wer, wer seid ihr überhaupt? Was, was macht ihr?
2: Einen ganz groben Abriss mal im Detail, werden wir im Laufe der Folge drauf kommen. Also das Problem haben wir tatsächlich sogar im Familienkreis oder im Freundeskreis, ja. ähm, weil wenn ich den versuche zu erklären, was ich hier mache, vollumfänglich, dann wird er schwierig. Okay. Ähm, mal schauen, was wir hier im ersten Teil hinbekommen. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ähm, kann man sagen, ist diese Wache oder hält diese Wache alles mögliche Spezialequipment vor, was, äh, sage ich mal, den täglichen Feuerwehreinsatz übersteigt. Also das, was jetzt der Löschzug, Sag ich mal, an Pumpen hat auf dem HLF, um einen Keller leer zu pumpen. Das haben wir in ganz anderen Dimensionen, halten das vor. Auch im Bereich ein ganz großes Thema ABC-Abwehr oder CBRN haben wir hier den ABC-Zug der Stadt Hamburg beheimatet. Der wird noch ergänzt durch die Komponenten der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben die ATF hier, wir haben Rettungsdienstleister. ATF, sag mal ganz hier. kurz. Ja, ATF ist die analytische Taskforce. Ja. Das ist eine Einheit des Bundes, die sich also, die darauf abzielt, ähm, bio, also atomare, biologische oder chemische Gefahren äh, zu analysieren und auch zu bekämpfen. Okay. So also alles, was den ABC-Zug dann vielleicht übersteigt, und die Fähigkeiten des ABC-Zuges in der Fläche, da kann man noch eine Stufe raufpacken. Das wäre dann die ATF. Wie gesagt, aber da geht schon los. Erklär das mal deiner Frau zu Hause.
4: Ja. <lacht> Aber dann lasst doch mal an einem viel einfacheren Beispiel machen. Es geht irgendwo Notruf ein. Was müsste der Bürger am Telefon quasi für ein Stichwort nennen, das quasi hier die F32 ausdrückt? Als Nehmer Lessi hier, der ruft an, weil er irgendwas entdeckt hat. Was müsste fallen, damit quasi die F32 kommt, nicht irgendwie eine normale Drehleiter, die Höhenretter, die Taucher? Mit was würde man euch quasi direkt erreichen?
3: Ja, ähm, also erstmal äh, grundsätzlich kann man das äh, so sagen, wie äh, Lore das auch äh, schon äh, vorgeschlagen oder vor, äh, vorhergesagt hat, äh, dass wir äh, mit den äh, vor Ort äh Beschäftigten Feuerwehren, die dann eben halt in, gebietsmäßig äh, dort äh, im Einsatz sind. Äh, sie ergänzen mit eben halt weiteren Equipment, äh, was wir haben und und äh, Wissen oder Technik äh, eben halt. Äh, das fängt äh, ganz äh, normal aus äh, an mit äh, ein Gebinde wird gefunden und äh, man weiß nicht, was da drinne ist. Also ich sag mal klassisch der abgestellte äh, 20 Liter Ölkanister, äh, den irgendein äh, Lkw-Fahrer aus Versehen am Rand stehen gelassen hat äh, und keiner weiß, was das ist. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte, wo unser Umweltdienst äh, eben halt äh, äh, zuerst mit der äh, vor Ort zuständigen äh, Feuerwache äh, zu, mit einem HLF, äh, also Hilfeleistungslöschfahrzeug, äh, hinzu alarmiert werden würde. Äh, ein weiteres Beispiel ist natürlich die Personenrettung aus äh, hohen Höhen. Ähm, Sei es unsere Container- äh Entladebrücken hier im Hafen, das ist zum Beispiel auch der Grund für unser Huberettungsfahrzeug aus der 50 Meter Klasse. Denn die Rettungsplattformen für diese Mitarbeiter da oben sind in 50 Meter Höhe. Und wenn man sich vorstellt, dass es dort Erkrankungen gibt, und ihr kommt ja eben halt aus dem Rettungsdienst, also dort oben ein Angina Pectoris Anfall oder ein Herzinfarkt oder Schlimmeres ist, der kann nicht mal eben dann noch hinterher die Treppe runtersteigen. Dafür sind wir dann eben halt da. Ähm, also eben halt auch Notfälle äh, ist es möglich, dass wir eben halt alarmiert werden. Äh, was auch äh, öfter immer mal vorkommt, ist, sind äh, ähm ich sage mal, Personen, die äh, nicht über den normalen Weg äh, des Treppenhauses oder ähnliches äh, äh, gerettet werden können, äh, dann, das habt ihr in vorigen Folgen ja schon gehabt mit äh, den Höhenrettern aus Hamburg, arbeiten wir, sehr gerne und sehr gut zusammen. Ähm, eben halt, oder auch äh, auf dem Wasser mit unseren Tauchern, äh, der VLW Hamburg, äh, haben wir eben halt auch äh, Berührungspunkte. Sprich, äh, letztendlich, äh, wenn eine normale Feuerwache mit ihrem normalen Gerät irgendwo nicht weiter kann, haben sie eben halt die Möglichkeit, hier einen Fachberater zu bekommen. Das ist unser Umweltdienst, der als äh, Führungskraft äh, äh, dem Einsatzleiter vor Ort zur Verfügung steht, der dann eben halt über unser äh, äh, Equipment äh, ja, ich sag mal, das Background mitbringen kann und mitgeben kann, einschätzen kann auch und äh, dann äh, unsere weiteren Kräfte äh, zur Verfügung stellt.
2: Genau, vielleicht noch ergänzend. Der Umweltdienst ist also ein Fachberater, sag ich mal, für diese Wache. Äh, einmal natürlich für den gesamten ABC-Bereich, weil er auch schon spezielle Messtechnik mitführt auf seinem U-Dienstfahrzeug. Darüber hinaus können wir natürlich noch Messgeräte nachführen an die Einsatzstelle, je nachdem, was gewünscht ist. Aber halt, wie gesagt, auch dieser ganze Bereich der schweren technische, technischen Hilfeleistung. Also wenn ein Mobilkran, hatten wir ja auch äh, im letzten Jahr, dass ein Mobilkran auf der Autobahn verunfallt ist und ja. auf, der, auf der Seite lag. Ähm, gut, da hast du auf einmal hunderte Liter Hydraulik, Flüssigkeit, hunderte von Litern Dieselkraftstoff, die da auslaufen. Die müssen irgendwie ja abgepumpt, umgefüllt, aufgefangen werden. Ähm, ja, das sind so auch so klassische Aufgaben der Wache. Ne? Und äh, der Fachberater ist... also kein Führungsdienst im Sinne, dass er jetzt eine Einsatzleitung hat, aber wir beraten und unterstützen halt eben die Einsatzkräfte. Und das teilweise in Umkreis von 200 Kilometer von dieser Dienststelle. Also gesamt Norddeutschland ja. äh, ne, bis runter 200 Kilometer in Süden Südenrhein. Ähm, ja, sind wir schon gefragt, muss man ehrlich so sagen. Ne? Wow, ja. Habt ihr euch äh, speziell nochmal hier auf das Schneekorst vorbereitet? <lacht> <lacht> Ging ja wieder durch die, äh, durch die sozialen Netzwerke. Ne? Also äh, Klar, haben wir uns vorbereitet. Wir haben auf der einen Seite natürlich Schneeketten tatsächlich für die Wechselladerfahrzeuge. Ähm, klar, die haben wir rausgeholt und entsprechend auch mal geübt damit. Wie legen wir die an? Wie fährt sich das damit? Aber wir haben uns auch ein Fahrzeug geholt von der Schule, was dort zu Ausbildungszwecken steht, Sage ich mal in Anführungsstrichen. Ein ähm, GWR2, das ist also ein Unimog, muss man sich vorstellen. Ein Rüstwagen, ähm, der auch ein Schneeschild tragen kann. Ja. Ähm, und äh, ja, genau, damit haben wir uns hier befasst. Und äh, haben auch Zugriff auf das Fahrzeug. Also wenn wir hier jetzt, sag ich mal, 1978 nachspielen wollen, große Schneekatastrophe <lacht> im Norden, äh, dann ja können wir da hinfahren und dann entsprechend dieses Fahrzeug besetzen. Aber das zeichnet die Wache halt eben auch aus. Also ja. die Mitarbeiter hier sind wirklich ja, sehr technikaffin und das muss man auch sein, wenn man hierher kommt, auf jeden Fall. Okay.
0: Wollt ihr mal so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, ne, also von 1987 ist die Zeitung hier, da werdet ihr erwähnt, war das das erste Mal, dass ihr erwähnt wurdet? Oder erzähl mal ein bisschen was ja. über die Historie von euch vielleicht. Gib mal die Zeitung bitte rüber. Ja, okay. <lacht> ja, richtig. Ähm, also
3: 1986 am 6.1. ist diese Dienststelle... Äh, ich sage mal, in Zukunft in, in weitsichtiger Weise äh, vom damaligen Oberbranddirektor Gebhardt hier äh, gegründet worden oder zusammengestellt worden. Äh, dieses Konzept wurde dann, äh, ich sage mal, nicht nur Deutschland, sondern vielleicht auch überregional weit das erste Mal so äh, umgesetzt, dass es eben halt sich eine Berufsfeuerwehr ähm, äh, zur Aufgabe gemacht hat, eben halt... Äh, Mitarbeiter zusammenzustellen, die sich eben halt primär um den Umweltschutz und auch um die Rettungsschwerer Technik kümmert. Und zwar nicht nebenbei, nebenher, sondern eben halt als eine Dienststelle. Ja, ja Das ist sozusagen ein Novum gewesen. Und hat äh, wirklich äh, große Kreise gezogen. Äh, es waren seitdem eben halt immer sehr, sehr viele äh, Besucher, äh, die eben halt sich dieses Konzept angeguckt hat, haben. Äh, hier an den Dienststellen, es sind... Äh, äh,
0: wir, wir lachen gerade, vielleicht hört ihr das im Hintergrund, da wird immer irgendwas geklopft. Ich glaube, das sind die Koteletts für die Mittagspause, oder? es genau, <lacht> gibt der, wieder
2: Schnitzel. Ja, wir, haben ja, wir haben ja jetzt heute unseren XXL-Kochendienst und der klopft gerade die Schnitzel. Ja, also <lacht>
0: da müsst ihr drüber hinwegsehen. wir waren gerade alle so, okay, was? wir haben aber auch schon hier Umschaltungen auf äh, Notstromaggregat gehabt mhm. und so. Also wir werden heute vor alle Herausforderungen gestellt.
2: Nein, also vielleicht noch ergänzend zu dem, was Heiko gesagt hat. Genau, der Oberbranddirektor Manfred Gebhardt hatte ja die Besonderheit im Vergleich zu den anderen Berufsfeuerwehren, dass er hier einen sehr großen Seehafen zu betreuen hat, den Hamburger Hafen. Und hier natürlich auch der Warnumschlag Jahr für Jahr auch gestiegen ist, ganz einfach. Wir alle bekommen das ja mit, wir leben jetzt heute in einer globalisierten Welt. Das heißt, wir kriegen sehr viel Waren von Übersee das wird dann hier mit den Containerschiffen, mit den riesengroßen Containerschiffen in den Hafen gebracht und diese Entwicklung hat er vielleicht auch ein Stück weit vorausgesehen oder auch mal ein bisschen weiter gedacht einfach in die Zukunft und hat gesagt, okay, das wird sicherlich mehr und wir müssen das so ein bisschen auf andere Beine stellen, weil ähm, natürlich passiert da am meisten, wo auch diese Gefahrstoffe konzentriert sind. Und natürlich hatte man da auch regelmäßig Einsätze, wo Gefahrgutcontainer leckgeschlagen sind. Wenn so ein Schiff über den Atlantik fährt und in einen Sturm gerät, dass da nicht alles heil bleibt an Deck, ist auch klar. Und wenn denn hier die Lascher ähm, ausgeladen haben und festgestellt haben, okay, da tropft irgendeine Flüssigkeit aus einem Container, äh, dann haben die auch das Weite gesucht, da waren die schlau genug und haben die Feuerwehr gerufen. So und ähm, da muss man halt eben speziell vorgehen mit Chemikalien, Schutzanzug, mit einer speziellen Dekontamination, also muss ich hinterher wieder speziell auskleiden, dass man auch ähm, diese Gefahrstoffe nicht verschleppt und so weiter und so fort. Und da hatte, wie gesagt, Manfred Gerbert Weitsicht äh, bewiesen, denn der Umweltzug, so, wie er ihn damals ins Leben gerufen hat oder wie er ihn erstmalig auf die Beine gestellt hat, so ist er auch heute noch. Also auch 35 Jahre danach, muss man sagen, hat sich dieses Konzept so bewährt, wie es ist. Ja. Klar, ähm, die Feuerwehr Hamburg verändert sich natürlich auch. Wir haben eine wachsende Stadt, wir haben wachsende Anforderungen, die Gesellschaft verändert sich. Ähm, ja, aber vom vom Gro aus, sage ich mal, diese Wechselladerfahrzeuge mit den drei Abrollbehältern, der Umweltdienst, das ist alles tatsächlich so geblieben und hat sich bewährt. Es kommt nur einfach viel mehr Technik dazu.
0: Genau. Neue Impulse und also, wir hatten uns ja vorher unten schon in der Halle unterhalten und Heiko sagte das ja ganz gut. Also, wir haben hier mit Equipment zu tun, andere haben dafür irgendwie ein Ingenieurwissenschaftsstudium irgendwie und uns wird das beigebracht wir müssen es dann anwenden und sind irgendwie so ein
2: bisschen die Allrounder in dem Moment. Ähm, ja, von daher. Genau, also die Technikschiene, die ist auf jeden Fall größer geworden, muss man sagen. Also, was drumrum ist. Wir haben äh, allein schon einen 60 Tonnen Mobilkran, da kann Heiko sicherlich auch als Kraner noch ein bisschen zu ausführen, aber ähm, auch, auch da äh, angefangen haben die glaube ich mit einem 10 Tonnen Kran, jetzt steht hier ein Vierachser, ähm, gut im Vergleich zum Mobilkran ist das auch ein Einsteigerfahrzeug, aber für die Belange der Feuerwehr ist es auf jeden Fall ähm, ausreichend, ne? plus Abrollbehälter, plus Thema Umweltschutz, große Ölsperren, die wir ausbringen können im, im Seehafen und so weiter und so fort. Ähm, Holzrüstmaterial. Wir haben mittlerweile Abrollbehälter, Da kannst du dann, wenn ein Dach droht, äh, vom Sturm abgedeckt zu werden, das stabilisieren oder Notabdecken äh, wieder zumachen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also wir haben letztendlich haben wir jetzt 21 Rollcontainer hier. Alleine wow. heute nochmal durchgelaufen, tagesaktuell an der Wache. Ähm, wirklich aller Couleur. Wir haben sieben Wechselladerfahrzeuge, mit denen wir das Ganze beredern. Zwei davon haben ein ja, Ladekran verbaut. Das sind alles Dreiachser, 26 Tonner mit ausreichend Motorleistung, 400 PS. Das heißt, wir können damit also jetzt äh, endlich, sage ich mal, mit diesen Fahrzeugen, das war bis vor wenigen Jahren noch nicht so, jetzt können wir damit wirklich jeden Abräubehälter auch in Hamburg fahren und ja bearbeiten. Und ich meine, wenn du überlegst, 21 Container jeder Container hat ein anderes Thema, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Wissen dafür notwendig ist, das alles auch sicher zu händeln. Also das, das ist eine Menge. Total.
0: <lacht> Gut, also Historie haben wir so äh, eigentlich äh, durch. Da ne, haben wir nichts irgendwie weiter zu. Wie sieht's denn bei euch eigentlich so aus mit Ressourcen? Ich sag jetzt mal, wie seid ihr personell aufgestellt? Ähm, habt ihr auch dieses typische Wachabteilungsmäßige, wie man es von anderen Wachen kennt? Wie viele Fahrzeuge habt ihr so? Erzähl mal da.
2: Ja, dann würde ich einmal kurz was zum Personellen sagen. Ähm, genau, wir haben ja drei Wachabteilungen, ähm, erste, zweite, dritte. Und pro Wachabteilung haben wir ungefähr einen Personalstamm von knapp unter 30 Mitarbeitern. Jede Wachabteilung hat auch noch einen Bundesfreiwilligendienstler, aktuell drei Damen. Ähm, genau, und ähm, täglich im Dienst haben wir 15 Funktionen. Mhm. Das ist einmal der ABC-Zug mit sechs Funktionen. Dann haben wir zwei Funktionen auf dem U-Dienst, zwei Funktionen auf der Technik, zwei Funktionen Logistik. Was ist U-Dienst? Umweltdienst. Umweltdienst. Genau, das ist der Fachberater ja. äh, Umweltschutz. Und wir haben dann noch eine Funktion ähm, auch noch draußen an der Feuer- ähm, und Rettungswache Altona. Ja. Dort besetzen wir auch noch einen Rettungswagen. Und äh, genau, das also auf 24-7 umschichtig. Genau, das sind so die Dinge, die beredet werden. Ja, tagesaktuell, wenn besondere Lagen sind, wie Silvester oder ähnliches, dann kann das auch sein, dass wir hier auch noch äh, zusätzliche Dinge besetzen. Achso, vergessen hatte ich auch noch den Kran, den Mobilkran, der ist auch noch besetzt mit zwei Kollegen in Doppelfunktion mit dem großen TMF. Ja. Ein TMF mit 53 Meter ähm, Länge letztendlich ähm, hier noch an der Wache, TMF 53. Ja, und diese Funktionen werden besetzt mit dem dann entsprechend.
4: Okay, dann können wir hier fast mit dem Bundesfreiwilligendienst mal einhaken. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Feuerwache, wo wir aktuell sind. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass quasi so Bundesfreiwilligendienst angeboten wird. Ist das so eine spezielle Eigenart von euch? Also gibt es das nur hier in der Wache oder gibt es das in Hamburg noch an mehreren Wachen? Genau,
2: wir besetzen ja auch noch den BTW, auch noch unterschlagen. Und da kann Annalena bestimmt mal was zu sagen, weil ähm, sie auf dem Baby intensivtransportwagen fährt. Genau, Annalena.
0: <lacht> das kam unerwartet, ja, Sie, ja, ja. Sie erst noch, oh, da, da kommen noch andere Themen erstmal ja.
1: ja genau, ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst auf dem Babyintensivtransportwagen, auch kurz BITW genannt Und erwähnt es vielleicht auch, dass es den nur ein einziges Mal in Hamburg gibt ja. Und genau, wir kümmern uns um die Notfälle von Neugeborenen und führen Krankentransporte durch Also wir verlegen die Säuglinge von einem Krankenhaus zum anderen
0: und das heißt, du bist schon Rettungssanitäterin?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe im Sommer mein Fachabitur gemacht ja. in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales. Ja. Und dann wollte ich irgendwas anderes machen. Also ich wollte nicht sofort ein Studium machen oder eine Ausbildung, sondern ich wollte irgendwas Freiwilliges machen. Ja. Und dann hatte ich geguckt, was es für Möglichkeiten gibt. Und im Internet habe ich dann auf der Seite von der haben Hamburg gelesen, dass die noch jemanden suchen für den Bundesfreiwilligendienst und dann habe ich mich beworben und jetzt bin ich hier.
0: Ach krass, aber dann also mit was für einem anderen Personal besetzt du dann den Btw? Äh,
1: mit einem Notfallsanitäter, also von, hier okay. von der Wache. Genau.
0: Und dann nehmt ihr sozusagen noch... Ähm, Speziell Kinderkrankenschwester oder Kinder, Arzt, Ärztin, wie auch immer, nehmt ihr dann mit für die Verlegungsgeschichten und so?
1: Genau, also das ist immer unterschiedlich. Ähm, wir treffen uns eigentlich immer im Krankenhaus mit einem anderen RTW, weil ein anderer RTW holt den Inkubator ab ja. und den Arzt und die Krankenschwester oder den Pfleger dementsprechend. Ja. Und dann treffen wir uns im Krankenhaus und wechseln sozusagen. Also wir nehmen den Inkubator entgegen und auch den Arzt und die Schwester ja. und die fahren wir dann zurück ins andere Krankenhaus. Okay,
0: und willst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Bundesfreiwilligendienst die Zeit sozusagen aufgebaut ist? Also bist du so blockweise hier und ja, schieß mal los.
1: Ja, also am Anfang war es so, dass wir eine Woche an der Schule waren von der Feuerwehr Hamburg, an der Akademie. Und dann haben wir so ein bisschen Geräteeinweisungen bekommen, ein bisschen Funklehre. Und ja, dann haben wir ein Praktikum an der Feuer- und Rettungswache in Veddel gemacht und durften dann da RTW mitfahren um mal den Rettungsdienst an sich so ein bisschen kennenzulernen. Und ja, da ging es auch schon los. Dann sind wir hier zu unserer Wachab Ab Wachabteilung gekommen. Und ja, dann ging es los. Wir sind jetzt noch regelmäßig auf Fortbildungen in Kiel. Durch Corona ist jetzt die letzte leider ausgefallen. Ja. Aber im August hatten wir eine und jetzt im Mai kommt noch eine.
4: Okay. Und dieser Freiwilligendienst geht dann wie lange insgesamt? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Und schon Pläne für danach?
1: Ja, ich. Angefixt
4: auch. vom Rettungsdienst, ja, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja. ich werde eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin bei der RKI-SH
4: machen. Oh, der, den Arbeitgeber habe ich schon die, mal gehört. <lacht> die, die Werbung hättest du nicht machen brauchen. Aber <lacht> wir freuen uns natürlich, ja. dass du, dass du kommst. Ähm, wussten man bis vor diesem Treffen heute gar nicht, dass nee. es die, diese Konstellation gibt. Das, aber war,
0: ähm, war für dich im Vorfeld schon klar, dass du gerne so in dem Bereich Rettungsdienst Notfallmedizin möchtest und hast sozusagen die Chance jetzt nochmal genutzt, vor der Ausbildung durch dieses Bundesfreiwilligendienst nochmal einen Einblick zu bekommen und so? Oder kam dann der Schritt dahin, okay, ich möchte Notfallsanitäterin werden, erst im Rahmen des Bufti?
1: Also ich war mir nicht ganz sicher, was ich nach der Schule machen möchte. Hm. Mir war nur klar, irgendwas im medizinischen Bereich. Mhm. Und dadurch, dass ich ja hier den Bundesfreiwilligendienst gemacht habe und auch auf dem RTW mitfahren durfte, war für mich die Entscheidung dann nachher doch klar, dass ich zur Notfallmedizin möchte.
4: Ja. Magst du denn einmal sagen, wie viele Einsätze ihr so einen Durchschnitt auf dem BRTW habt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Tage, da haben wir gar keinen Einsatz. Es gibt aber auch Tage, da hat man drei, vier Einsätze hintereinander. Man darf nicht vergessen, wir sind auch nachts einsatzbereit, also 24 Stunden. Ja.
4: ja.
2: Okay. Und in der Metropolregion. Und halt auch
1: entsprechend lange Einsätze. Ne? Also das ja. ist
2: jetzt nicht so ein Einsatz von einer Stunde mal weg, sondern mhm. kann auch schon mal ja. durchaus wesentlich länger dauern.
0: Also ihr, ihr verlegt dann ja auch deutschlandweit oder dann eher innerhalb Hamburgs?
1: Nee, auch deutschlandweit. Also es gibt auch Ferntouren nach Berlin oder nach Rostock, Kiel. Krass. Alles dabei. Ja.
0: Okay. Also Bundesfräubringdienst bei der Feuerwehr Hamburg, anscheinend sehr zu empfehlen. Hier sind viele heute Morgen aufgetaucht, die irgendwie diesbezüglich Bewerbungsgespräche hatten, glaube ich, ne?
2: Genau, richtig. Also heute war schon wieder ein Tag, wo im Prinzip die Bewerber von unseren Kollegen ähm, hier eingeladen wurden, um sich vorzustellen. Ja. Und aus den Bewerbern, wie gesagt, wir haben ja nur drei Plätze auf ja. jeder Wachabteilung ein, eine Funktion, ähm, Ja, wird dann ausgewählt. <lacht> Und habt ihr
0: einen Überblick von den, also wie lange macht ihr das jetzt schon mit diesem Bundesfreiwilligendienst ungefähr? Also jetzt schon ein paar
3: Jahre. Äh, der Bundesfreiwilligendienst wurde vorher eben auch an der äh, Feuer- und Rettungswache Fettel äh, ja. vorher angeboten. Dass, äh, also genau, wann das gestartet ist mit dem Bundesfreiwilligendienst, kann ich dir leider gar nicht so äh, wiedergeben. Ähm, aber dort war eben halt, äh, bevor der. Äh, wie Intensivtransportwagen äh, hier zu uns äh, organisatorisch umgesetzt wurde war eben halt dort auch schon der Bundesfreiwilligendienst ja. Ähm, und äh, ja also das hat sich auch wirklich gut bewährt, denn viele, viele, das haben wir inzwischen rausgekriegt, die eben halt so eine Möglichkeit nutzen konnten, finden entweder oder versuchen es tatsächlich entweder bei uns eine Ausbildung machen zu können oder gehen ihren Traum weiter. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine im letzten Jahr gehabt, die dann... Äh, ihr Studium äh, für, äh, für eine Hebamme äh, gemacht hat ah, ne? und hatte eben halt hier vorher unser äh, Bundesfreiwilligendienst ja. gemacht und das hat ja alles sehr gut gepasst. Also äh, wir finden das ja natürlich auch immer toll, wenn wir so tolle junge äh, Leute äh, hier äh, treffen. Wir haben auch welche schon, die tatsächlich bei uns in der Ausbildung sind oder jetzt inzwischen sogar schon fertig sind die man dann immer irgendwo noch mal trifft. Ne? Oh, ja, hier. Und dann bei uns heißen sie ja, Buffies, ja. ne, Und ähm, deswegen, also das ist immer eine tolle Geschichte. Und äh, tatsächlich, wie lange das jetzt da nageln mich jetzt persönlich ich fest.
4: Ja, aber gibt es den Bundesfreiwilligen nur hier in der F32 oder machen das noch andere Wachen mhm. in Hamburg?
3: Genau, also zurzeit gibt es den nur bei uns. Mhm. Mhm. Ja, und äh, auch die, die Vorlaufzeit, wir haben das jetzt gerade heute äh, durch die... Äh, durch das Treffen eben halt der zukünftigen das ist dann eben halt für August dann ne, wenn die dann wieder losgehen und äh, wir haben Jungs gerade eine Anfrage gehabt wieder äh, ja da interessiert sich jemand für ja äh, dann im übernächsten Jahr kann man dann nochmal nachfragen ah gibt ordentlich eine Warteliste also, ja also, also wir haben also ja. wir haben wirklich äh, kein Mangel an Bewerbern und ja. das ist auch schön und gut so und äh, es wäre natürlich auch schön und wünschenswert, wenn es diese Möglichkeit noch äh, für mehr geben würde, mhm. äh, weil es auch eine tolle Möglichkeit ist, tatsächlich äh, die Leute an diesen Beruf auch äh, heranzuführen oder eben halt auch einen Einblick zu gewähren. Ja. Ich finde das persönlich sehr gut.
0: Jetzt hattet ihr vorhin gesagt, ihr habt aktuell drei ähm, Frauen hier bei euch. Ähm, ist es so, dass sich durch den Bundesfreiwilligendienst wirklich eher weibliche Leute ähm, bewerben oder ist das querbeet wirklich so? Also ist, ja, ist ja, okay. also
3: querbeet. Wir haben also auch schon äh, Jungs gehabt, sozusagen so, ja. junge Männer, äh, die genauso äh, engagiert äh, dabei waren und äh, es ist wie im echten Leben eben halt. Es gibt eben halt welche, die sind sehr engagiert und welche, die äh, stellen dann vielleicht auch fest, das ist eine schöne Sache gewesen, aber den Rettungsdienst muss ich dann doch nicht mehr ja. haben. Aber letztendlich, ich, ich sage mal so... Die meisten sind tatsächlich spätestens nach einem halben Jahr so angefixt, dass sie dann ta unseren Einstellungstest mitmachen. Entweder zum Notfallsanitäter oder zum Werkfeuer. Wenn man Die Ausbildung kann man ja bei der Berufsfeuerwehr Hamburg machen. Ah, okay, ne? Das sind also voll anerkannte Ausbildungsberufe. Oder man kommt mit einem Ausbildungsberuf und kann dann eben halt die Feuerwehrausbildung machen und die Sanitäterausbildung. Aber das ist tatsächlich ein schöner Einstieg und wird von jedem genutzt.
4: Ja. So gut, wann sagen wir den drei, dass wir jetzt eigentlich heute für den buff die bewerber hier waren, gar nicht zum Podcast machen?
2: Aber es ist ja, glaube ich, schon so, wenn ich so mitbekomme von den Kollegen, die die Einstellung machen, ja. ähm, dass der überwiegende Teil schon weiblich ist von ja. den Bewerbern, weil es okay. natürlich auch so ein bisschen Richtung Hebamme geht, so ja. mit Babys und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen eher äh, die Damenwelt anspricht, glaube ich okay. schon. Aber nichtsdestotrotz, also wir sind da nicht jetzt irgendwie ja. drauf raus ähm, yeah. oder so. Das ist
0: und seid ihr denn, also wenn wir jetzt mal so vom Bundesfreiwilligendienst wieder weggehen, seid ihr als Technik- und Umweltwache eigentlich überhaupt im Rahmen der grundsätzlichen Feuerwehrausbildung eine Ausbildungsstation? Also werdet ihr hier durchlaufen sozusagen von den
2: Auszubildenden? nein ähm Also wir sind, ähm, wir werden sicherlich im Rahmen der Besichtigung, also dass, das sag ich mal, man in der Grundausbildung mal eine Idee bekommt, ähm, ja, was ist F32? Was machen die 32er? Ähm, gucken die sich hier schon den Lehrgang an? Das mhm. wird in der Regel meistens im Rahmen der ABC-Ausbildung gemacht. Also wenn man dann ähm, dort ist, dann besucht man auch mal einen Tag hier die Wache, weil man natürlich auch, wenn man in so einen Einsatz kommt, auch unweigerlich mit uns natürlich zu tun hat. So, und Da sollte man schon mal wissen, dass es irgendwie ein Abrollbehälter äh, Dekontamination gibt und der wird dann da auf mich warten. <lacht> da werde ich auf jeden Fall durchgeschleust werden. Äh, klar, ähm, aber grundsätzlich ähm, spielen wir da erstmal keine Rolle, weil um den ähm, Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau ans Laufen zu kriegen, ähm, müssen sie erstmal drei Feuer- und Rettungswachen durchlaufen. Und da liegt natürlich der Schwerpunkt ganz klar auf dem Rettungsdienst und auf mhm. der Feuerwehrtätigkeit. Okay.
4: Und wenn man schon beim Personal sind, wir hatten es ja bei den Höhenrettern, bei den Tauchern, dass es ja spezielle Voraussetzungen gibt, wie man hier landet. Jetzt Gehen wir mal davon aus, euch oh, hörtet sie irgendwo ein Feuerwehrmann aus Hamburg, der sagt, hey, F-32 klingt... Mega geil, ich würde gerne hierhin als was muss jemand für eine Voraussetzung erfüllen, beziehungsweise wie würde man von einer anderen Wache überhaupt zu euch quasi kommen?
2: Ja, also die Möglichkeiten sind in den nächsten Jahren extrem gut. Ähm, wir merken auch, dass wir mehr und mehr Zulauf bekommen. Wir haben jetzt durch, diesen, durch die altersbedingten Abgänge in der nächsten Zeit eine wahnsinnige Personalrotation, das geht ja allen Wachen so und mhm. die Feuerwehr Hamburg verjüngt sich ja allgemein. Ähm, ja, das tut uns aber, glaube ich, auch gut, weil das jetzt auch so eine Chance ist, auch mit unserem neuen Dienststellenleiter vielleicht das ein oder andere noch mal ein bisschen anzufassen ähm, und vielleicht mal auch ein paar neue Wege zu beschreiten. Das wollen wir gerne auch, auch tun. Ähm, ja, und ähm, junges Personal bringt auch immer mal natürlich einen neuen Denkansatz mit ähm, und gerade auch, sagt es voller Männer, also gerne auch voller Frauen. Wir haben ja schon zwei Kolleginnen hier, die auch auf der U-Dienstschiene als U-Dienstassistentin äh, mit unterwegs sind. Ja, und da auch ganz klar der Aufruf auch an unsere Kolleginnen in der Feuerwehr Hamburg. Also wir würden uns auch über mehr äh, Kolleginnen hier an der Dienststelle freuen. Ähm, wenn man hierher möchte, sollte man schon seine drei Wachen hinter sich gebracht haben. Also so ein bisschen Idee davon haben, wie die Feuerwehr Hamburg funktioniert. Man sollte auf jeden Fall technikaffin sein, also keine Berührungsängste mit großen Fahrzeugen und schweren technischen Geräten haben. Man sollte, ähm, ja, ich sag mal, es gibt viele auch, wenn die irgendwie ABC hören, ABC-Lage hören oder irgendwie in den Bereich CSA oder was geht, dann drehen die sich nur weg, sag ich mal. <lacht> ja, also das, damit hat man hier unweigerlich zu tun, mhm. weil im Groh jeder hier ähm, erstmal anfängt, Wechsellader fährt, jeder muss CSA tragen können ähm, und wird auch CSA tragen und muss auch entsprechend ähm, Messtechnik ja, rudimentär bedienen, aber auch Probennahme das von irgendwelchen Chemikalien und so weiter. Das ist so, damit fängt man hier an. Und dann kann man sich halt eben spezialisieren einmal auf die Technikschiene im weiteren Verlauf oder halt eben auf die Umweltdienstassistentenschiene. Äh, und ähm, das heißt aber, es sind wirklich immer nur
0: Leute, die schon mhm. Feuerwehrintern sind. Oder habt ihr auch Externe Leute, ich sag jetzt mal gerade Umwelt und Technik, ähm, irgendwelche wissenschaftlichen Leute, die extern durch Studium oder wie auch immer, die sonst aber mit der Feuerwehr nicht zu tun haben, sind die hier trotzdem tätig oder wie läuft das ab?
2: Ähm, auch jein. Also jetzt, was unsere Tätigkeiten angeht, sind wir alle nur intern Feuerwehr Hamburg. Mhm. Aber es gibt natürlich gerade, du sagst es ja, in der Umweltschiene, ähm, wenn wir eine Lage haben, wo wir selber Ratschlag brauchen oder ähnliches, gibt es natürlich deutschlandweit ein Expertennetzwerk, was dahinter steht, was dementsprechend dann auch zur Rate gezogen werden kann. Wir haben aber auch angefangen, wir haben ja gerade auch im höheren Dienst oder im gehobenen Dienst, haben wir auch ausgebildete Chemiker zum Beispiel, mhm. also die aus dem Bereich kommen, die dort in dem Bereich gearbeitet haben so und es ist natürlich auch nicht richtig, sag ich mal, deren Wissen jetzt einfach nicht zu beachten, ja. sondern man hat hier auch also jetzt ähm, ein Expertennetzwerk aufgebaut, auch mit diesen diesen ähm, Kollegen, sag ich mal, ähm, die dann hier auch ja Ratschläge geben können. Und es gibt natürlich auch noch Externe, auch die kann man fragen, ähm, die auch in irgendeiner Art und Weise ähm, vielleicht auch in der Ausbildung hiermit tätig sind und ähnliches aber erstmal versuchen wir es dann grundsätzlich mit den eigenen Mitteln natürlich ähm, klar zu ja. ja Das klappt in der Regel auch. Okay.
0: Wie, wie sieht es denn so einsatzzahlenmäßig überhaupt bei euch aus? Habt ihr da einen Überblick, so wie viele Einsätze, im, keine Ahnung, könnt ihr selber sagen im Jahr oder wie auch immer?
3: Ja, das ist natürlich äh, ganz klar... Äh, abhängig von eben halt, wie der Bürger das benötigt, ja. so ungefähr. Das ist ganz klar. Also äh, angefangen von 1986, wo, äh, ich sage mal, 400 Einsätze äh, für diese Dienststelle waren, vornehmlich kleinere Geschichten wie Auslaufen klein oder Auslaufen groß, das ist so, äh, aus, ausgelaufene Flüssigkeiten aufzunehmen oder Ähnliches, ähm, äh, haben wir heute ich sage mal 1.000, 1.200 bis 1.500 Einsätze, also das ist äh, je nachdem. Es sind ja auch manchmal nur Einsätze, dass der Fachberater zur äh, zur Frage äh, hinzugezogen wird. Und die Strukturen haben sich auch in den 35 Jahren etwas geändert. Also wir sind heute zu wesentlich mehr äh, Einsatzstichworten von der Einsatzzentrale automatisch involviert, ja. als das eben halt früher oder als das am Anfang geplant war. Genauso hat sich ja die Wachmannschaft, ich, ich sage mal, um ein Drittel insgesamt auch vergrößert. Die Fahrzeuge, die, äh, sie sind hier gestartet mit fünf Wechselladern. Heute haben wir also wesentlich mehr und auch Adrollbehältern äh, wesentlich mehr äh, als eben halt früher. Und äh, insofern ist das natürlich immer natürlich so eine klassische Frage, wie viele Einsätze habt ihr denn? Und äh, wie Annalena das eben halt auch sagte, äh, wir haben hier äh, auch mal ein, ein, eine Schicht, wo wir keinen Einsatz haben. Aber wir haben auch Schichten, wo eben halt unsere Fahrzeuge, die in Doppelfunktion besetzt sind, zum Beispiel der Kran und das Teleskopmaßfahrzeug das ist immer wieder eine lustige Geschichte. Die einen sind gerade beim Feuer, haben wir gerade vor Wochen jetzt gehabt, dass ein sehr großes Feuer in Hamburg war. Und parallel dazu ist dann direkt am Elbtunnel ein LKW umgekippt, wo ja. der Kran dann alarmiert wurde. Und dann kannst du dann sozusagen entscheiden, haben wir noch einen Kranfahrer, dass sie dann damit hinfahren können oder nicht. Ja. Also insofern sind, ist das immer so eine hypothetische Frage, welche, wie viele Einsätze ihr habt.
2: Ja, ja. ja also genau, also der, der Schwerpunkt ist hier tatsächlich auch die Aus- und Fortbildung. Also wie gesagt, ja. nochmal 21 Abrollbehälter, sieben Wechsellader, das wird alles bedient werden, plus der ganze Kleinkram, also die ganze Messtechnik, was wir alles noch beredern. Und da bist du also die, der Haupt. Alltag sieht tatsächlich so aus, dass wir hier Aus- und Fortbildung machen. Das ja. ist wirklich der Punkt, weil die Sachen sind teilweise so speziell, dass sie vielleicht einmal in sieben Jahren gebraucht werden. Wenn sie dann aber gebraucht werden, dann, sage ich mal, ist schon Holland in Not. Dann muss es funktionieren. Ne? Und dann ne? guckt alles auf dich als F32 ja. und du musst das dann in den Einsatz bringen. So, ja. ne? so wie neulich hier bei unserem Großfeuer, wo wir dann wirklich äh, zusammen mit, der, mit einer Werkfeuerwehr große hydraulische Pumpen Systeme ins Wasser gebracht haben und dann mit unserem AB-Schlauch dann eine Schlauchversorgung, f -Schlauch, größe also äh, richtig große ähm, Schläuche dann über ähm, anderthalb Kilometer da ausgelegt haben, um dann große Wasserwerfer zu speisen. Das sind Dinge, die sind so speziell, das mhm. machst du nicht jedes Jahr so. Ne? Ja. Und, ähm, aber um das machen zu können, musst du damit natürlich auch regelmäßig üben und ähm, das ist eigentlich der, der Hauptteil. Und der zweite Punkt, den ich gerne noch ergänzen möchte, ist natürlich dann auch das Thema Ablösung an der Einsatzstelle. Ja, F32 so speziell, also wer dann hier auch tätig werden will, ähm, ja, ich sag mal, normaler Löschzug wird bei so einem Einsatz nach vier bis sechs Stunden rausgelöst, so sollte es sein. Ähm, wir lösen uns selber ab. Ah, okay. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir nach sechs Stunden sagen, so Feierabend, wir fahren jetzt rein. Ähm, sondern ähm, nein, wir, wir sind auch mal äh, zwei, drei Tage an der Einsatzstelle und lösen uns dann intern ab hier an, mit der wachhabenden Mannschaft oder können halt eben auch über den Telefon- und Alarmierungsservice halt eben dann auch noch äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Freizeit ranholen. Aber das sollte man schon wissen. Also ich sag mal klar, wenig Einsätze, da guckt ja auch immer jeder hin. Ne, aber die Einsatzzeiten können schon dann auch sehr lang sein und es geht halt eben hauptsächlich darum, hier sehr viel ja, Wissen zu erlernen und dieses Spezialwissen dann auch äh, zielgerichtet anzubringen, wenn es dann halt eben drauf ankommt. Aber dann glaub mir ganz ehrlich, ähm, wir sind bei jeder großen Einsatzlage dabei und da ist man dann auch dann froh, dass F32 dann da ist und auch hier das ein oder andere Gerät dann auch in den Einsatz bringt.
4: das ja. Großfeuerwort, was du meinst, war ein Stelling wahrscheinlich, oder? Die ich so meine, jetzt hier
2: vorne, die ja, Lager. Das ist hier. vorher sehr Extrasse,
0: ja. Ja. Wie, wie sieht es denn, also wenn wir äh, gerade bei dem Thema schon sind, was waren denn so vielleicht für euch persönlich irgendwie so die ganz speziellen Einsätze?
2: Ja, Heiko, du bist ja der, der Silberrücken.
3: <lacht> 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 ja, ähm, also für mich persönlich äh, war es ein... ein, ein Kleines Highlight, dass wir aufgrund des oder auf Anfrage des spanischen Innenministers an den deutschen Innenminister gefragt wurden, ob wir mit einer Delegation des Technischen Hilfswerks zusammen unterstützen bei einem Schiffsunglück vor der spanischen Küste. Ähm, wo dort äh, also eine nicht unerhebliche Menge an äh, Schweröl äh, nach dem Untergang äh, eines Schiffes äh, ausgelaufen äh, ist ja. und ähm, ja, das war so ein, so ein Ad-Hoc-Ding, äh, so nach dem Motto äh, wer will damit hin, erstmal zehn Tage ja. äh, und äh, fragt mal zu Hause nach und äh, so haben wir das dann hier äh, gemacht und wie das eben so ist, erstens kommt das anders, zweitens als man denkt, äh, ähm, so konnten wir da in unserem Rahmen eben halt helfen, vielleicht nicht ganz so, wie wir uns das gewünscht hätten, aber das war schon eine äh, besondere Geschichte, dass wir von hier aus, von Hamburg mit, ich sag mal, etlichen Einheiten aus Norddeutschland, zusammen des THWs, alle versiert in Ölbekämpfungseinheiten, sage ich mal, um Ölschadenslagen zu bekämpfen, sind wir dann mit Fahrzeugen hingefahren, 3000 Kilometer an die spanische Kiste, äh, Küste della Morte, äh, am, am Finisterre, am Ende der Welt, heißt oh, das. wie
0: gut er sich noch erinnert an alles, <lacht> ne? Du, da kommen aber die Bilder Alter, wieder im Kopf. Das wäre es gestern gewesen. <lacht> Als
3: wenn es gestern gewesen war Ja, es hat, mir, hat uns auch äh, die Ehre äh, eingebracht, äh, THW im Auslandseinsatz gewesen zu sein. Und na, das war eben halt äh, ein Ding. Wir haben hier wirklich viele, und da haben wir auch äh, Schiffsbrandbekämpfungseinheiten äh, oder äh, Rettungseinheiten äh, für die Seeschifffahrt, äh, haben wir hier auch Kollegen, die äh, tätig sind, ähm, okay. Hier haben wir auch Schiffsunglücke äh, in der Nordseeküste hier gehabt. Ähm, wir haben ähm. unsere Kollegen äh, mit der analytischen Taskforce, als das Gesamte äh, im Aufbau war, äh, waren die Kollegen in Österreich äh, bei einem sehr großen Event, äh, um dort zu unterstützen. Äh, ich glaube, das ist für die Kollegen äh, sehr spannend gewesen. Ja, und natürlich ganz klar, was wir hier in Hamburg haben, Lohbe hat das schon gesagt, eigentlich sind wir hier bei jedem dicken Ding dabei ja. und ähm, ja, das finde ich, macht das auch aus hier irgendwo. Dass man hier ein riesen Portfolio hat, ja. äh, wo sich jeder irgendwo finden
2: oder verwirklichen kann. Ja, ja und immer wieder der Hafen. Ne? Also mich beeindruckt immer wieder der Hafen. wenn du, du fährst da schon mit diesen großen Feuerwehrfahrzeugen rein, also die ja wirklich schon, das ist ja schon beeindruckend, finde ich, wenn wir da mit dem ABC-Zug um die Ecke kommen und dann fährst du in diesen Hafen rein und dann bist du auf einmal so ein kleines Playmobil-Auto da, was ja. da rumfährt. Ähm, ja, das ist schon beeindruckend. Und äh, da hatten wir, wie gesagt, auch im letzten Jahr einen interessanten Einsatz auf dem Containerschiff, wo mehrere Tanktäner ja, in, in Verdacht standen, leckgeschlagen zu sein. Die mussten entladen werden. Das musste alles noch losgelascht werden. Ne? Also mussten dann wirklich unter Atemschutz alles äh, loslaschen dort. Und dann äh, konnte die Ladung erst gelöscht werden über die Containerbrücken und wenn du dann unter Atemschutz mit einer Körperschutzform 2 da ähm, hochgefahren wärst von der Containerbrücke und da, muss man sich vorstellen, so ein Container, ja. die in die Lascher haben, wo die Lascher drin stehen um dann diese, diese Containerstapel dann loszulaschen, also wer nicht weiß, was Laschen ist vielleicht, ja. also diese Container sind ja an Deck festgezogen mit großen Stangen und die müssen gelöst werden. Das ist schon beeindruckend. Also wirst du da hochgezogen in, keine Ahnung, 50, 60 Meter Höhe und dann auf dem auf dem Containerschiff abgesetzt. Und da hast du echt das Gefühl, die Welt bewegt sich, aber du hast nicht das Gefühl, dass sich die Containerbrücke bewegt. <lacht> ja. Und das sind schon Dimensionen und Einsätze, die man erleben darf, sage ich mal einfach. Das ist, schon, Geschäft, das ist schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Also, das, ich habe es witzigerweise zu Chan auch gesagt, als wir hergefahren sind, dass diese. Dieser Hafen, ne? das ist eine ne Welt für sich einfach und so. Also gerade hier auch unfassbar verzweigt irgendwie. Ähm, aber ich finde es auch immer wieder faszinierend. Also äh, wie Annalena hat ja auch immer einen ordentlich weiten Weg hierher und so. Das ist aber auch ein Bild immer wieder, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub irgendwo aus dem Süden oder so komme und ich komme in Richtung Hafen, das ist immer der Moment, ah, hier ist zu Hause so. Ja. irgendwie. Ne? Also es ist richtig richtig schön. Ja. ja genau. naja.
3: Also ich möchte vielleicht noch mal... Äh zurückkommen hier zu unserer Anfangszeit von F32, ja. von der Technik-Umweltwaffe, da ist es eben halt leider früher so gewesen, dass Unfälle, ähm, sage ich mal, äh, durch Gabelstapler, dass einer mit, mit dem Zinken irgendwo gegengefahren ist und dann läuft da was aus oder ähnliches, das ist früher wirklich an der Tagesordnung gewesen. Mhm. Also diese Dienststelle ist eben halt zu solchen äh, Einsätzen eben halt ich sage mal, wöchentlich gefahren. Und das hat natürlich auch in, in den Jahren bei den Betrieben und auch bei den Versicherern oder anderen eben halt zum Umdenken gebracht. Die Mitarbeiter wurden immer besser geschult. Und es ist auch immer so gewesen, dass wenn die vorher in Hamburg und dann eben halt mit so einer Wache mit der, der normalen Feuerwehr, die äh, vor Ort dient, äh, eben halt in, in dem Einsatzrevier äh, das hat, äh, zusammen aufschlägt, dann ist der Hof voll äh, und dann ist der Betrieb erstmal ja. stillgelegt <lacht> ja. und bis das dann abgearbeitet ist, äh, das dauert dann seine Zeit und äh, man, man geht dann ja von dort wieder weg und die können dann vielleicht wieder weiterarbeiten. Wir hier äh, haben dann ja auch noch unsere Nacharbeiten. Also wir müssen ja. dann entweder die Chemikalienschutzanzüge wieder äh, aufbereiten oder andere Sachen. Also unsere Arbeitszeit hier endet nicht, weil wir da wegfahren. Ja. Ja. Ja, und, und genauso ist das eben halt diese Blockade äh, der der Betriebe, durch unsere Tätigkeit, auch in den großen äh, Container-Umschlagsbetrieben, äh, ähm, das kann man sich heute nicht mehr erlauben. Wenn das Schiff äh, nur darauf wartet, wieder wegzufahren. Äh, ja klar, ja, Zeit hat, ist Geld. Zeit ja, ist Geld, ja. genau. So, mhm. und, und deswegen gibt es dann heute auch schon Mö Lösungen, äh, dass, dass so äh, Container, wenn sie äh, vom Bord geholt werden und sie laufen aus, dann haben die spezielle Auffangwannen, äh, wo dieser Container dann reingestellt wird. Riesengroße Auffang, wann im Prinzip die extra dafür da sind, dass ja. dann eben halt nichts weiter eben halt in die Umwelt gelangen kann. Und wir werden dann sozusagen mit diesem Abrollbehälter irgendwo an die Seite gestellt und können das dann in Ruhe abarbeiten, ne? ja. und, und dass wir das also wirklich ideal Ach. auch machen können. Ernsthaft? Also, ja, das ist Krass. Ja. ja,
0: stimmt. Und das sind
3: eben halt so Sachen, die sich so in den Jahren auch entwickelt haben mit eben halt den Betrieben. Weil früher haben wir eben halt so einen Betrieb mal eben schnell stillgelegt. Ja.
0: Ne? Aber das Spiel muss weitergehen, ne? Ja,
3: genau. So
2: sieht das aus. Ja, Wahnsinn. Genau. Außer es ist alles noch angelascht. <lacht> Dann nicht. Nein, genau. Also richtig, was Heiko sagt, auf jeden Fall. Aber da sieht man mal, alles guckt auf den Umweltdienst in diesem Moment und möchte gerne seine Fachexpertise wissen anhand der Ladelisten, anhand der ersten Erkenntnisse. Und da sieht man auch mal, was für eine Verantwortung da eigentlich auch auf einem Umweltdienst schon liegt, ne? weil auf seine Fachexpertise verlassen sich dann alle Einsatzleiter ja. oder der Einsatzleiter, der B-Dienst in diesem Fall und äh, trifft dann eine Entscheidung. Ne? So, jetzt kann er sagen, nö, alles gut, fährt weg und äh, ja, dann ist doch irgendwo ein Container leck und es werden noch vielleicht äh, Hafenarbeiter verletzt. Oder er muss halt entscheiden, okay, komm, wir entlaschen jetzt alles, wir bauen die komplette Wagenburg auf, wir entladen das. Bedeutet dann natürlich aber für das, für das Seeschiff in diesem Fall, ja, das war ein riesengroßer Container, der nur bei Auflaufen Wasser auslaufen konnte. Der musste dann erstmal abwarten und konnte seinen Zeitslot, den er hatte, um rauszufahren auf die Nordsee, den konnte er halt eben nicht mehr halten. So, ne? ah, krass. Da kann man sich ja vorstellen, was das für weltweite Auswirkungen hat. Weil die ganzen Container... Ne, aus diesem kompletten Zeitraster rausfallen und halt eben dann muss alles neu getaktet werden und neu eingespurt werden. Also es hat schon Auswirkungen. Wollte
0: ich sagen, also so richtig krasse Auswirkungen ja. tatsächlich. ne Wahnsinn. Ich würde, ähm, glaube ich, tatsächlich hier einen Cut mit euch äh, machen, weil Grundsätzlich haben die Hörer und Hörerinnen erstmal einen guten Eindruck, äh, Einblick von euch bekommen, wie wie seid ihr überhaupt entstanden, was bietet ihr ähm, Thema Bundesfreiwilligendienst nochmal speziell und dann würden wir in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen drauf kommen, ihr habt jetzt Jubiläum gehabt, ähm, da, da das ganze Thema Social Media würde ich da gerne nochmal aufgreifen, ähm, zum Thema, also gerade Umwelt würde mich tatsächlich das Thema Politik nochmal so ein bisschen interessieren und äh, was ihr tatsächlich, also wir haben ja schon gesagt, beziehungsweise habe ich es bei euch ähm, auf Instagram gesehen, ihr habt ja wirklich unfassbar viel Science-Fiction mäßigen Hightech äh, ja. Superhelden-Zeug da unten, da würde ich vielleicht nochmal auf so ein, zwei spezielle Sachen eingehen wollen aber ähm, das kriegt ihr dann in der nächsten Folge zu hören, wir machen kurze, kurzen Break, lüften mal durch trinken Käffchen
3: ja, ich würde gerne da nochmal, bevor wir eben halt diese Folge schließen, ja. nochmal kurz eben halt einwerfen. Du hast das angesprochen, unsere Social-Media-Aktivitäten. Da sind wir eben halt auf Facebook recht aktiv, sind dort als tuwf 32 zu finden oder auch auf Instagram mit technik.umweltschutzwache.f32. Naja, und äh, Twittern tun wir auch äh, als äh, TUWF32 ohne Punkt. <lacht> äh, ähm, das sind unsere Aktivitäten, wo wir unsere Fans und Freunde sozusagen... Äh, ja, in Anführungsstrichen bei Laune halten. Gerade jetzt äh, unter in Corona-Zeiten ist das eine angenehme und gute Art, ähm, sozusagen äh, all das äh, auch zu zeigen und zeigen zu dürfen, was wir hier haben, was wir hier können. Ähm, äh, Im Rahmen dieses Jubiläums, so hast du es angesprochen, äh, haben wir sehr, sehr viele Filmchen gemacht, die, äh, ja, ich glaube, gar nicht mal so schlecht angekommen sind. Der eine oder andere, der fand das lustig. Ähm, und äh, so kann man sich eben halt auch noch weiter informieren. Ähm, eine schöne Seite, eine Partnerseite von uns äh, oder eben halt ein sehr großer äh, Fan ist äh, bos.fahrzeuge.info. Äh, ähm, äh, dort eben halt... Äh, alle möglichen Blaulichtfahrzeuge sind da drin. Da sind auch wir vertreten als äh, Feuerwehr Hamburg mit, äh, oder die Feuerwehr Hamburg insgesamt mit allen Wachen und auch unsere Wache ist dort vertreten, wo sämtliche Fahrzeuge und Abrollbehälter von uns in bis ins kleinste Detail äh, beschrieben sind. Äh, die wissen bald mehr oder besser Bescheid <lacht> als wir selbst. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich auch über äh, Freunde oder über interessierte Leute, die da mal reingucken, freuen und äh, ja, und dann würden wir natürlich uns äh, bei einem zweiten Take hier äh, Gerne nochmal eingehen auf Technik auch etwas mehr und auch auf, du hast das eben auch angesprochen, die speziellen Geräte, die zum Beispiel der Umweltdienst zur Analyse zum Beispiel zur Verfügung hat, damit er eben halt als Fachberater eine adäquate Aussage machen kann, welche Gefahren dort bestehen. So machen wir es.
0: Ja. Dann sagen wir erstmal tschüss.
3: Ja, ja. <lacht> tschüss. Tschüss.